0: Het geheim van Saxion. Het zou zomaar een complot van de hogeschool kunnen zijn... dat de hoge bazen daar vakkundig onder de pet houden. En toch kan Bas Klaassen ons er alles over vertellen. Hij is namelijk een van de makers van het geheim van Saxion. Een podcast over complotdenken in coronatijd. Bas, goedemiddag. Goedemiddag. Even voor de goede orde. Weet jij van een complot van de bazen van Saxion? Uh, Ja, Als het zo al zou zijn, dan zou ik er niks over mogen zeggen. Oké, okay, dus daar ga je dan niks over vertellen. Een complot is
1: altijd verhuld. Ja, dat snap ik. Maar wat is het geheim van Saxion dan wel? Nou, het geheim van Saxion uh, is eigenlijk een soort slimme naam. Want alles wat je geheim noemt is automatisch spannend. En uh, een complot, want het is een podcast over complotdenken, is in principe ook altijd geheim. Ze mm-hmm. dus zitten een beetje een dubbele bodem in. En in die podcast proberen we uiteindelijk ook misschien uh, wat manieren mee te geven hoe je met complotten om kan gaan. En dat is ook dan een bodem onder het geheim, zeg maar. Het is dus een beetje een dubbele lading. Ja, en dat, dat is het geheim van Saxion. Het heeft dus wel uh,
0: te maken met de hogeschool op een bepaalde manier. Kun je die relatie even uitleggen?
1: Ja, kijk, um, wij willen uiteindelijk ook een beetje proberen in die... Uh, ik, ben, ik ben journalist voor Saxion Dat is het onafhankelijke journalistieke magazine van Saxion... sinds een jaar weer in de lucht. En wij willen proberen in ieder geval om ook een beetje handvatten te geven... ook op basis van experts van Saxion. Oké. En studenten. dus, Dus er komen zeker studenten aan bod, maar de podcast gaat... In de algemene zin meer over uh, complotten in bredere zin.
0: Ja, dus je, je praat met experts die uh, iets met Saxion te maken hebben. En ik heb gehoord in de eerste aflevering dat er ook wel uh, studenten aan het woord komen. studenten ja. Ja, ja. Wat is eigenlijk de aanleiding geweest om deze podcast te gaan maken? Ja, het is misschien bijna een open deur, want complottheorieën zijn volgens mij levendiger dan ooit. Maar misschien zeggen mensen dat altijd wel, dat weet ik eigenlijk
1: niet. Nou, dat is een goede wat je zegt, want complottheorieën zijn inderdaad van alle tijden. Alleen uh, de aanleiding was dat, dat complottheorieën voor mijn gevoel nu in ieder geval meer zichtbaar zijn dan ooit. Die zijn een beetje van de, van de blowen, van de zolderkamer zijn die naar het publieke beeld geraakt. Dat mm-hmm. zie je misschien ook al bij de coronademonstratie. Al lang niet iedereen die daar aan meedoet natuurlijk een complotdenker is. Zeker niet. Uh, maar je ziet ze ook gewoon op straat. Ik weet dat, uh, ik kom zelf uit deventen bij de brug. Uh, stond heel lang de tekst Rutten wist van de virus. Uh, Verre voordat uh, uh, hij dat überhaupt had kunnen weten. Dus je ziet ze overal terug momenteel. En je ziet het ook denk ik in een deel van het corona-verzet. en het komt er natuurlijk ook uit voort dat we in een crisis zitten. Mm-hmm. Uh, uh, we zitten in een zware gezondheidscrisis. En het is nogal wat wat we over ons heen krijgen. En ja, mijn vermoeden is in ieder geval dat in crisistijden uh, complotten meer zichtbaar zijn. Daarnaast heb je nog de social media natuurlijk. Ja, nee, dat, dat,
0: dat denk ik zelf inderdaad wel. Dat uh, internet hè, en de globalisering. Wij, wij kunnen nu makkelijk iets horen wat van, vanuit Zuid-Amerika komt. Bij wijze van. ja. En dat was natuurlijk honderd jaar geleden een stuk ingewikkelder. Dan zit je meer in je eigen bubbel. En dat bleef je dan ook.
1: Ja, dan moest je het meer van boeken hebben... of onderling, onderling een beetje overleggen. En ja. nu heb je natuurlijk die social media... Uh, um, nou goed, Arjen Lubach heeft het in zijn show, denk ik, goed uitgelegd. Die hebben ook bepaalde algoritmes... die reageren op wat mensen nou heel getriggerd. Mm-hmm. En ik denk dat het de complotten... omdat ze ook vaak met hevige emoties gepaard zijn. Ze zijn ook vaak sterke symbolen. Die triggeren heel erg. Dus die algorit- algoritmes zijn daar ook op afgesteld. Ja. Dus dat speelt ook een rol. Maar daarna speelt denk ik een rol dat het nogal wat is... wat we allemaal op ons af hebben gekregen. Dus die, die crisis waar we in zitten. Want het is nogal heftig wat we allemaal hebben moeten doorstaan, zeg maar qua vrijheidsbeperkingen, maatregelen. Ja, het is nogal wat.
0: Ja, w- wat heb je dan in die podcast? Want je maakt overigens niet alleen samen nee. met een collega van je. Heel
1: goed dat je het zegt. We maken met z'n tweeën. Uh, ik en Sharon Komoteroono, uh, dat is een uh, documentairemaakster. Want ik dacht, ik heb er iemand bij nodig die mij kan helpen om dat verhaal mooi te vertellen. Mm-hmm.
0: En wat, he- wat hebben jullie dan. Uh, willen vertellen, zeg maar. Want is er een bepaald doel wat je in gedachten had... je noemde er net al wat van. Je gaat natuurlijk die podcastreeks in om iets te willen ontdekken... maar misschien ook ja. iets... De, ja, wil je complottheorieën ontzenuwen? Of wat is precies de bedoeling geweest?
1: Nee, nee ik denk dat dat niet de bedoeling is om dat te ontzenuwen. Het is een beetje ontstaan vanuit mijn eigen uh, angst... die ik had voor al die complottheorieën... en de vraag hoe we dan in gesprek kunnen blijven. Omdat als we dan allemaal in een hele andere werkelijkheid leven... wat soms toch met complotten gepaard gaat... De vraag is, hoe kun je dan in gesprek w- blijven? Mm-hmm. En uh, ik, dat baarde mij heel erg zorgen. Um, ja, kun en... je een voorbeeld geven dan van... van um,
0: een, w- w- wanneer een complottheorie ervoor zorgt dat er tweedeling
1: ontstaat? Hebben we daar een, uh, een, een voorbeeld van? Nou ja, kijk, je kunt dat, heel, 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 uh, je kunt dat van heel ver terug in de geschiedenis. Of niet zo heel ver terug, maar... Als je bekijkt hoe complotterieën zijn gebruikt... om bijvoorbeeld joden in het verdomme te zetten... en hoe dat nog steeds gebeurt in veel complotten... Mm-hmm. Uh, dat is natuurlijk gebeurd bij de, uh, bij de holocaust. Allerlei complotterieën of pl- uh, kwade plannen van de joden... werden uitgemolken om hen maar in een donker daglicht te stellen... om die, ja. die, die endlozing duidelijk te maken en hen uit de weg te ruimen. Dus mm-hmm. dat is denk ik een heel groot voorbeeld. En ook hoe je ziet hoe groepen dan tegenover elkaar komen te staan... Ja.
0: Overigens, nu je het daarover hebt, moet ik even denken aan uh, jullie eerste aflevering staat online. Ja. Uh, daarin vertelt uh, jouw collega Sharon een verhaal over hoe zij in het theater werkt. Ja. En een vriendin van haar tegen haar zegt, ik vind dat vervelend dat je in het theater werkt. Want ik heb geen QR-code en ik wil hem ik wil ook niet. Uh, en daardoor mag ik niet bij jou komen. Dus jouw werk zorgt voor tweedeling. En jij bent daar een een onderdeel van, zeg maar.
1: Ja, ja nee, dat is een hele mooie, van, denk ik, van die tweedeling... die überhaupt die maatregelen in zich hebben. Je zou dan eigenlijk nog moeten weten of deze persoon weet... Uh, uh, of denkt dat er ook een heel groot systeem achter schuil gaat... of dat er ook een reden is dat zij dan niet meer in het theater mag komen... om echt vast te stellen of het een complot is. Maar het is wel die tweedeling inderdaad die je ziet. En, en het is natuurlijk niet altijd even scherp in hoeverre dat komt... door, door maatregelen of door gewoon discussie of of, of, uh, kritisch vermogen of door complotdenken. Dat onderscheid is natuurlijk ook soms heel moeilijk. Denk je dat het gelukt is eigenlijk, uh, want
0: ik hoor je zeggen van jouw main goal was om te kijken waar zitten, waar zit nog, uh, waar raken we elkaar nog, zeg maar. En uh, dus de tweedeling tegengaan.
1: Is dat een beetje gelukt, denk je? Ben je in die vier afleveringen daar een stap verder in gekomen? Ja, dat is voor mij heel goed gelukt. Ja, kijk, ik had zelf ook een grote angst, ook voor complotdenkers. Misschien ergens ook om zelf een complotdenker te worden, maar ook... Voor die wij-zijdeling inderdaad. En, um, wat je merkt, we hebben ook met veel complotdenkers gesproken. Of in ieder geval toch wel een behoorlijk aantal. Is dat het toch allemaal gewoon mensen zijn. En ze zijn eigenlijk helemaal niet zo eng. Al geloven ze soms in enge dingen. Maar ze doen het vaak ook vanuit de beste motieven. Mm-hmm. Kijk, er zijn een aantal motieven om in complotten te geloven. En eigenlijk zijn dat gewoon hele alge- algemene menselijke motieven. Um, ja, complotdenkers nemen vaak een makkelijk frame om de situatie te begrijpen. Als je het begrijpt, heb je ook controle over de situatie. Daarom kan het fijn zijn om in een complot te geloven. En wat ook een rol speelt, is dat je door in een complot te geloven... jezelf een soort positieve sociale identiteit kan geven. Dus je hoort bij een groep, maar niet bij zomaar een groep... ook nog bij een groep die bezig is om de wereld te redden. -hmm. En
0: op welke manier kan wat je nu vertelt dan zorgen... juist om die tweedeling tegen te gaan, Om te zeggen van, hé, maar ik heb dat ook...
1: Eigenlijk ja, dat... dat hebben we allemaal. Dat zijn motieven uh, wensen die wij allemaal hebben. Alleen, die worden dan op, misschien op een wat andere manier vervuld. Maar dat zijn eigenlijk gewoon hele goede mensen die denken. dus die zijn niet per se slecht of eng, want dat wordt natuurlijk altijd gezegd. Ja. En ze zijn ook zeker niet knettergek. Tenminste sommigen misschien nou ja,
0: wel. D- nu je dat zegt, ik, d- veel gedeeld op social media wordt nu een fragment van Alain Clark bij een televisieprogramma. Ik weet het even niet, maar die had een column en die zei: um, ik hoop dat de liefde die onder elke angst leeft, uh, dat die weer mag gaan zegenvieren. En ik denk eerlijk gezegd dat wat hij daarmee bedoelt, als je een angst hebt of je, je gelooft in een complot van hey, daar gebeurt iets, daar zit iets onder van: hey, dat ik wil dat niet of ik. Uh, en we willen dat allemaal niet. We willen allemaal een soort van samen één blijven, of wat dan ook. Is dat een beetje dan de, ja, de verbinding die misschien onder dat alles zit?
1: Ja, uiteindelijk willen we allemaal, dat is het mooie, inderdaad, een hele mooie wereld waarin we allemaal in vrede samenleven. Dat is ook wat. Nou ja, vaak roepen wordt bijvoorbeeld tijdens de coronademonstratie. Die er echt heftig aan toe gaan. Want we zijn er geweest en we moesten rennen voor de m Dat was heel heftig allemaal. Dus dat, dat kunnen jullie nog verwachten, denk ik. Maar wat je daar ziet, is die slogan: die voor niks: liefde, vrijheid, geen dictatuur. En dat is niet. Verzonnen of zo. Zij zijn, zien echt dat die dictatuur er misschien aankomt. En dat willen we allemaal volgens mij: liefde vrijheid en geen dictatuur.
0: Ja, ja. Even terug naar uh, Saxion. Het heet het geheim van Saxion. Dan denk ik ook aan, aan jongeren. Ja. Um, um, is er bij jongeren iets anders aan de hand dan bij ouderen? Heb je daar is het specifiek, heb je, je met jongeren bezighouden? Wat zeggen zij eigenlijk?
1: Um, ja, we hebben veel jongeren gesproken. En, en nou ja, er valt niet. Je kunt daar niet uit opmaken of jongeren bijvoorbeeld gevoeliger zijn voor complottheorieën. Dan anderen. Wat je in algemene wel kunt, zin wel kunt zeggen... is dat jongeren va- veel informatie uh, voor het eerst horen. En dat zou je gevoeliger kunnen maken voor complotten... omdat je dan nog niet echt een framework hebt... waar je die informatie die je hoort in kunt passen. Mm-hmm. Dus als je al heel veel weet, dan, dan kun je dat allemaal makkelijker een plekje geven... dan als je iets voor het eerst hoort. Yeah, yeah. Ja. Ja. De, de andere kant van het verhaal is dat jongeren vaak heel erg vaardig zijn met social media. Die zijn best wel mediawijzer, veel mediawijzer dan misschien uh, Ria van 50... Die die, Lekker op Facebook zit.
0: Ja, ja, ja. Ja, nee, ik kan wel natuurlijk ik vind het mooi dat je nou Ria noemt. Ik krijg er ook meteen een beeld bij namelijk. Um, d- en die, die, die jongeren die je hebt gesproken, die zeggen, die, je hebt bijvoorbeeld, al andere, ben je naar Generation Freedom bij ja. je geweest. Dat is toch ja. ook een groep jongeren die zich zorgen maakt.
1: Nou, dat zo zou ik het willen zeggen, inderdaad. Want ik kan er niet zomaar uh, complotdenkers noemen, maar zij maken zich absoluut zorgen over de kant die de wereld opgaat, inderdaad.
0: Nou, wat is dan precies, uh, misschien is dat wel goed om dan ook even te definiëren. Wat is eigenlijk een complot, wat is een complotdenker en hoe verschilt dat met iemand die zich zorgen
1: maakt? Ja, een complot is eigenlijk, uh, complotten kunnen trouwens echt zijn en neppen. Er zijn ook complotten die, die, die echt zijn, maar een complot is eigenlijk een, um, een groep mensen die een plan heeft wat ze proberen om te verhullen. En meestal is dat een slecht plan. Dat is een complot en uh, een complotdenker is iemand die daarin gelooft. Mm-hmm. Uh, maar als jij uh, je zo gemaakt ben je dus niet automatisch een complotdenker. Je bent pas een complotdenker als dat element erbij komt van dat je denkt... oh, ze willen wat verborgen houden. En er zit eigenlijk een compleet ander plan ja. achter wat ze hier nou doen.
0: Ja, 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 precies, ja. Ben je die ook tegengekomen in je podcastserie?
1: Absoluut. Ja, ja, ja zeker. Uh, uh, we zijn op Malieveld geweest. Dat was maart. Het was toen nog vrij bril. Er um, was een coronademonstratie dat heette toen een kopje koffie drinken. Uh, liep totaal uit de klauwen. En we vroegen een aantal mensen die ons opvallen daarvan... waarom sta je hier nou eigenlijk? En dan hoef je niet heel lang te zoeken naar een complot. En dat kan van alles zijn. Er zijn zijn heel veel complotten en ze komen allemaal een beetje op hetzelfde neer. Maar... uh, Sommige mensen vrezen dat er een socialistische dictatuur gevestigd moet worden. Daar komt het in de kern op neer. Een socialistische dictatuur? Klinkt als communisme een beetje. Nou ja, daar lijkt het wel gek genoeg, dus dat is een beetje terug dan. Zonder enig bezit, waarin we alles delen uh, en waarin de machtigen, uiteraard... want de machtige mensen spelen vaak een rol, -hmm. nog machtiger worden.
0: Oké, die die ken ik, die theorie, zeg maar... uh... En dan zou je nog weer twee dingen kunnen zeggen. Eén is een complot, dan is dat van, van, van meet af aan de bedoeling geweest. Hè? Dat er een virus de wereld in is geholpen of het ja. virus bestaat niet. Maar je hebt ook mensen die zeggen, ja, het coronavirus is hier gekomen. Um, never waste a good crisis. Nu wordt het gebruikt door de globalisten om deze agenda uit te rollen waar je het over hebt.
1: Ja, ja, precies. Dan zit je een beetje in. Het uh, ja, gaat heel complot. vaak over de WHO en Klaus Schwab ja, inderdaad. Ik ja. denk dat je daarop doet. En de Great Reset of Build Back Better, inderdaad. Ja, uh, dat wordt wel gezegd. Ja, goed, nu, kijk, ik kan dat niet zeggen of dat waar is of niet waar, want daar gaat de podcast ook niet over. Ik geloof daar zelf niet in, totaal niet. Maar wat wat wel gebeurt, denk ik, tijdens zo'n crisis, is dat allerlei optimisten proberen om daar gebruik van te maken. Daar heeft de complotdenken misschien wel gelijk in. Maar er is volgens mij geen bewijs dat er een groot plan is, uh, zeker niet van de WHO, om een hele nieuwe wereldorde uh, te starten. Dus, 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 Dus vaak lopen dingen een beetje door elkaar. Dus gezond wantrouwen, uh, uh, bijvoorbeeld tegen, uh, ten opzichte van de uh, um, Big Pharma bijvoorbeeld, of de Big Tech. Of, of überhaupt ten opzichte van de macht. Ja, dat is heel goed. Ik juich dat als journalist alleen maar toe. Ja, um, dus we
0: hebben ze misschien ook wel een beetje nodig soms. Die, nou ja, de complotterie kunnen ook een, een, een fuel, een brandstof zijn om in ieder geval een gezonde mate van kritiek op de gevestigde orde te houden.
1: Nou, zij dwingen misschien soms zelf om heel kritisch naar de gevestigde ja. orde te kijken inderdaad. Maar het wordt pas eng als het heel geradicaliseerd. Je hebt ook een fragment meegenomen. Ja. Uh, dat gaat ook over een
0: theorie. Of Vertel eens, wat, wat gaan we horen?
1: Nou, wij waren dus op het Malieveld, zoals ik vertelde. Um, in de eerste aflevering, zoals jij zei, hebben we het over de zorgen. In de tweede aflevering gaan we een stapje verder. En dan komen we ook wat meer bij, uh, bij complotten uit. En we waren daar op, op het Malieveld. En we hebben allerlei mensen aangesproken. En uh, het waren een aantal mensen die wij uh, jodensterren zagen knippen. Dat vonden wij heel heftig. En we vroegen ons ook af, waarom doe je dat nou eigenlijk? Want weet je wel wat je daarmee doet? En wat, nou, dat is de ophef die ook vaak met complotten gepaard gaat. Dat hebben we gevraagd. En daar kwam iets uit wat ik gek genoeg best wel hoopgevend vond. En dat, daarom wil ik het eigenlijk even laten horen. En wat, uh, wat brengt u hier vandaag? Nou, ja, weet
2: je, uh, met dat vaccineren wat nu allemaal is... en dat ze zeggen dat het eigenlijk niet verplicht is... maar ja, indirect ben je eigenlijk wel verplicht... En ik maak een statement van, ja, weet je, ik, ik, ik wil daar niet aan meedoen. Ik ben ongevaccineerd. En straks kom je daar eens winkel in. Weet je, dat de blokker en zo is al van. Hè, dat je straks gevaccineerd moet zijn. Nou ja, weet je, ik ga daar niet elke keer een, zeggen, een verhaaltje. Ik wil het gewoon meteen kenbaar maken. Ik ben ongevaccineerd. En eigenlijk wil ik hier een statement van maken van, kijk eens mensen. En dat, hè, weet je, het doet wat zo'n ster.
1: Ja, want dat wou ik nog vragen. Maar waarom is dat dan een jodenster?
2: Om de mensen wakker te schudden. Eigenlijk meer om de mensen wakker te schudden van, ja weet je, waar gaan we naartoe? We leven eigenlijk bijna gewoon in dezelfde tijd. En
1: draagt u hem dan ook op straat bijvoorbeeld? Of alleen hier op demonstraties?
2: Nee, nog op de demonstraties. Ik hoop niet dat het zo ver komt op straat. Het is dus nu op de demonstraties en de, hè, Weet je, het, ja, ik hoop niet dat het zo ver komt.
1: Denkt u dat u straks gedwongen bent om iedereen op straat te dragen? Is het zo erg?
2: Um, ja, ik, ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Weet je, ik doe het ook niet met plezier. Ik sta hier ook niet met plezier. Weet je, het is, het is, het is gewoon. Uh, ja, het is gewoon janken. Het is gewoon, uh, weet je, smorgen zwakker worden. Dan denk je wel, er is ook helemaal niks aan de hand. Wat is er nou weer? En dan kom je, boom, oh ja. Weet je, je kan daar niet naartoe. Naar kinderen kunnen dat niet, kinderen, kinderen dat niet. Weet je, worden depressief, zelfmoorden. Uh, horeca is allemaal dicht. Uh, alles gaat op z'n kop. Uh, ja, je, het is gewoon diep triest. Het is echt diep triest.
1: Welke boodschap van hoop klinkt hieruit? Nou ja, wat je net niet hoorde, was wat ze hierna zei. Ik heb ja. ze ook met tranen in de ogen uh, zitten knippen. En ze zei daarna ook nog... ik heb het niet alleen voor mezelf gedaan... maar ik doe dit ook voor, ook voor jou en voor jullie. Dus de boodschap die ik daar haal... is een beetje hetzelfde als wat ik net zei. Zij doet dat eigenlijk met de beste motieven. Dus die vrouw die daar ja. staat met een jodenster... dat je denkt van waarom doe je dat in godsnaam? Hoe kun je zo zijn? Want je doet daar zoveel mensen pijn mee. Hmm. Um, die doet dat dus eigenlijk omdat ze denkt dat ze daarmee de wereld redt. Wat een heel nobel en mooi motief is. Uh, wat we misschien allemaal wel hebben. Dus hoe krankzinnig het misschien ook klinkt... wat zij allemaal zegt, tenminste voor sommige mensen. Uh, ze doet dat dus wel uit de beste bedoelingen. Ja, nou, dat is ja. toch wel mooi, dat we allemaal de beste bedoelingen hebben. Zeker.
0: En tegelijkertijd denk ik dan, Bas... Um, als wij debatten zien in de Tweede Kamer, in de ja. plenaire zaal... En, en dit soort dingen komen aan de orde... dan wordt daar vaak, ook in de media keihard opgeslagen. Ja. He, van dit, dit mag je niet vergelijken, uh, dit mag je niet benoemen. Helpt dat dan in, die, in het tegengaan van die tweedeling, zeg maar?
1: Nou, dat is natuurlijk een hele ingewikkelde. Um, er kan zo zijn dat politieke partijen daar gebruik van maken. Die weten dat bepaalde uh, acties, zoals het dragen van jodensterren... Uh, holocaustvergelijkingen, dat die op veroorzaken. En daar spinnen uh-huh. ze, ze misschien wel garen bij. Ja. Moet je dan zeggen, doen we dat niet meer? Die discussie, daar zijn we als journalistiek denk ik, nog niet helemaal uit... Maar wat belangrijk is, is dat je niet alleen maar op die ophef gaat zitten. En toevallig heb ik hier gisteren met een echte expert over gesproken. Een, uh, gepromo- iemand die gepromoveerd is een Maar dat je vooral gaat kijken naar wat zit daaronder. Uh, waarom raakt dat mensen? Waarom houdt dat mensen bezig? Waarom mm-hmm. uh, uh, trekt dit mensen aan? Waarom uh, 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 haal je hier aanhangers mee binnen? Ja.
0: Dan, dan ga je er soort van vanuit dat complot... Uh theorieën er zullen blijven. En dat je moet kijken van hoe kunnen we ze... Nou ja, hoe kunnen we naar die, naar die gemeenschappelijke factor zoeken... Om, het, om ze niet te ontzenuwen, maar nou ja, misschien toch een beetje wel. Je, kunt, je hebt ook een andere manier, namelijk... Uh, daar zijn bijvoorbeeld... je hebt over social media platforms heel druk mee bezig... om bijvoorbeeld, uh, als er dingen zijn die volgens hun aanwijsbaar fake news zijn... om die van hun platform af te halen. Um, dat is weer een andere tak. Daar hebben je het ook over gehad in je, in je podcast...
1: Ja, heel kort even. Ik, ik kan daar wel iets over op, op aanvullen. Want ja. inderdaad, uh, uh, ja, die big tech zijn natuurlijk baas in eigen huis. Dus die mogen ook bepalen wat de regels zijn. En als zij dan vaststellen dat iets niet waar is, volgens hen, en daar zit denk ik ook het moeilijke punt, dan kunnen ze dat eraf halen. Een probleem daarvan echt is, en dat zit niet zo in de podcast: is dat die big tech natuurlijk niet democratisch uh, geregeerd worden. En dat zij ook uh, belang hebben juist misschien bij zoveel mogelijk ophef en actie om hun algoritmes te voeden. Want dan blijven mensen daar zo lang mogelijk hangen. Dus er zit daar gewoon een probleem dat we zoveel van onze publieke leven eigenlijk besteden op die social media. Die toch in handen zijn van bedrijven die toch vooral geld willen verdienen. Dus ja, ja, dan zou je moeten kijken van hoe kan dat democratisch zijn? Zijn dit wel de goede plekken? Uh, Moet er iets anders komen waarop we dat kunnen doen?
0: We, we moeten afsluiten. Het is super interessant om een heel tijd over te spreken. Gelukkig hebben we die podcastserie. Uh, er komen er drie, nog drie bij. drie bij. Er is er al één online. We hadden het al even over waarin jullie nou ja, vooral praten met mensen die zich zorgen maken. Ook jongeren die zich zorgen maken. Ja. Uh, wat gaan we nog zien in de komende drie weken?
1: Nou, wat, je, wat, je, wat je nog gaat horen is, is, is dat wij uh, in de komende aflevering... dat we wat verder uh, het complot in gaan. En kijken van wie gelooft er nou wel in complotten. En wie gelooft er niet in complotten. Of wie gelooft er meer in. En wie minder, want iedereen gelooft wel in een complot. Dat hoor ik vaak van wetenschappers. Uh, we gaan het hebben over de gevaren. Daar gaan we in de derde aflevering in inzoomen. Dat wordt uiteraard ook wel best wel spannend, denk ik. En in de vierde aflevering gaan we dan kijken, nou, hoe komen we dan weer bij elkaar? Zijn de gevaren heftig? De mogelijke gevaren?
0: Ja, we hebben dat misschien bij de kapitoalbestorming gezien, maar ja, dat ga ik ook al...
1: Dat is een goed, goed voorbeeld, denk ik. En, en ook misschien, uh, jij vindt het heel moeilijk te zeggen, maar stel dat het rellen zijn in Nederland, kun je ook al afvragen of daar al deels complotdenken onder ligt. Maar uh, de, omdat het zo heftig is allemaal, en dat en mensen er echt in geloven... biedt het misschien wel een goede bron voor radicalisering. En ook voor bijvoorbeeld um, nou ja, haat naar allerlei minderheden. Jodenhaat, moslimhaat. De, daar is het, dat, dat is ook echt een enorm groot gevaar. Mm-hmm. Ja. Uh, desondanks, ja, ik probeer toch met een hoopgevende boodschap eruit uh, uh, te gaan... is het mooie dat, 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 dat het dus ook gewoon allemaal mensen zijn... Die hetzelfde willen als wij. Dus dat wij zijn, wat we vaak zien, dat is er niet helemaal.
0: En dat wordt duidelijk als we de podcastserie luisteren. Dat hoop ik wel, ja. Ja. De podcast Het Geheim van Saxion is te vinden in alle
1: podcast-apps. Bas Klaassen, dank je wel.